0: Un RH, il est confronté à énormément de problématiques au quotidien et le marketing digital, c'est par nature pas son domaine de prédiction. Dans un souci d'attractivité aujourd'hui, ça doit, je pense, être un facteur clé pour le RH parce qu'un bon marketing digital, une bonne communication peut directement porter un intérêt majeur pour les recrutements derrière. Des meilleures candidatures, en générer plus et puis augmenter le personal branding de l'entreprise au global
1: Agence Marc Employeur et Communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidat, recruteur et manager recrute offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir Recrute. Bonjour à tous et à toutes, heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Bah Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Arnaud Ploquin. Bonjour Arnaud. Et le Florent. Voilà, Aujourd'hui, qui, bah, qui est cofondateur de QDO. Donc Arnaud va bien sûr nous, nous parler euh, de qui il est, de sa solution, de comment il voit aussi le monde des ressources humaines, comment il voit notre profession. Bah, il nous accueille dans ses bureaux, dans ses chouettes bureaux, en plein centre de Paris, quartier euh, Bonne Nouvelle. La météo n'est pas de la partie. Je ouais, pense que je suis venu hein. <rire> de Bretagne avec euh, ma météo euh, un petit peu délicate de temps en temps. Mais bon, écoutez, on va faire, euh, on va faire avec. Pour commencer... Arnaud, est-ce
0: que tu pourrais juste te présenter, nous dire qui tu es, ton histoire, ton parcours, en quelques mots Écoute, Florent, avec plaisir. Bonjour à tous, je suis Arnaud Ploquin, j'ai 24 ans, donc tu vois, assez jeune, et je suis le cofondateur de QDO, une startup que l'on a cofondée il y a un peu plus d'un an et demi, alors, j'ai un parcours assez atypique, hein, toujours dans le milieu des startups, puisque avant j'étais dans le secteur des green tech. C'est quoi les green tech Les green tech, c'est euh, développer des solutions intelligentes pour résoudre des problématiques environnementales. Et donc, nous, on adressait une problématique euh, qui est le recyclage des déchets alimentaires. Et si tu veux, la baisse euh, des émissions de CO2 liées aux déchets alimentaires. OK. Donc, un secteur assez particulier. Et, euh, et puis après, j'ai rejoint QDO. Alors avec une histoire assez particulière. Une histoire dans un train, c'est ça je crois Oui, exactement. Donc je partais dans le sud euh, et puis j'ai rencontré Nelson avec qui j'ai euh, bien échangé, euh, qui lui a déjà monté des, des entreprises. Mais il était dans le train avec toi, tu le connaissais, tu ne le connaissais pas Oui, exactement. Alors il était dans le train avec moi, je ne le connaissais pas. Ok. Euh, et donc euh, on a échangé ensemble et euh, bon, euh, au fur et à mesure, euh, on s'est rendu compte que ça matchait plutôt bien. À l'époque, euh, moi j'étais... Voilà, presque au bout de, ma, euh, de mon aventure dans, dans, dans la green tech et je voulais un nouveau défi. Et donc, il m'a présenté le projet QDO, j'ai directement adhéré puis je me suis dit, bon, bah, allez, pourquoi pas Donc, euh, ça s'est fait de manière euh, ouais, assez, assez bizarre, on pourrait dire, mais aujourd'hui, euh, euh, on, euh, on est une équipe de cinq et, euh, et notre objectif, on pourra en parler après, bah, c'est de continuer à grandir et, euh, et d'apporter des solutions innovantes euh, sur des marchés qui sont parfois assez anciens. Ok. Et
1: votre répartition entre Nelson et toi, qui fait quoi dans l'entreprise
0: le, dans Alors Nelson, si tu veux, il est vraiment en partie support, donc il n'est pas dans l'opérationnel avec nous. Euh, il faut savoir qu'on a levé des fonds pour amorcer bah, le développement de notre solution et puis même notre développement commercial. Euh, donc Nelson est en support pour euh, superviser, nous donner euh, euh, des tips au quotidien pour accélérer notre développement. Ok, et toi t'es au fond de la mine Ouais absolument, <rire> avec la pioche. <rire> et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas d'aller dans le monde des ressources humaines Écoute, contrairement à tes autres invités, euh, j'étais pas destiné aux ressources humaines. Euh, si tu veux, nous, notre logiciel euh, s'adresse au secteur du B2B, donc les entreprises qui vendent à d'autres entreprises, sur la partie de témoignages clients. Euh, donc je t'expliquerai euh, euh, comment euh, notre logiciel fonctionne. On a une autre partie qui est destinée au e-commerce donc là, c'est une notion de conversion, donc transformer un visiteur en un client. Et en fait, c'est en échangeant avec euh, des acteurs des ressources humaines que je me suis rendu compte que il y avait une partie qui n'était pas exploitée dans les entreprises, surtout pour les grands groupes. Paradoxalement, c'était les six carrières. Donc des sites carrières qui, normalement, doivent être le plus beau possible, euh, donner la meilleure image de l'entreprise, sont souvent parfois délaissées, ce qui fait qu'il y a une énorme perte de candidats. Donc nous, on a mis toute notre expertise que l'on a obtenue sur la partie B2B et sur la partie e-commerce au service du RH en se disant qu'il faut qu'on arrive à proposer une solution qui permette de transformer un maximum de visiteurs en potentiels candidats sur les sites carrières, dans un objectif de rendre le parcours candidat le plus positif possible et le plus efficace.
1: Ok, donc ça c'est vraiment votre, votre credo, c'est booster en fait le taux de transformation des visiteurs en candidats sur un site carrière Exactement, c'est la finalité. Et si, si je, je continue un peu sur ton histoire, avant qu que, que tu nous parles un peu plus de QDO et, et, et la valeur que ça peut apporter à la fonction ressources humaines, comment tu relèves les défis aujourd'hui que tu as Parce qu'à 24 ans, être à la tête d'une entreprise qui s'adresse à un marché, qui est complexe ce marché des, des professionnels des ressources humaines, il est, il est important. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent aller sur ce marché. Euh, les, les professionnels des RH en entreprise sont en général très sollicités euh, pour, euh, bah, pour travailler sur des sujets d'attractivité, de marque employeur, etc. C'est quoi le défi que tu, tu, tu relèves le, au quotidien
0: Écoute, euh, beaucoup d'huile de coude, okay. <rire> de la résilience et peut-être un brin de naïveté. Alors la naïveté positive en ce sens que l'on a envie de bouger les lignes, de faire bouger les lignes dans les grandes institutions et euh, pour ça, bah, ça demande euh, bah, ouais, une, une certaine naïveté. Euh, L'objectif de, euh, de faire grandir les entreprises avec qui on va travailler, de leur apporter des nouvelles solutions, des solutions innovantes. On adresse au quotidien, j'adresse au quotidien des RH et leur apporter toute une notion de marketing, marketing digital. ce qui parfois peut être un gros mot pour, pour nous professionnels des RH. Exactement. Le marketing, ça peut, ça peut nous faire peur. Absolument. Et c'est normal parce qu'en fait, un RH, il est confronté à énormément de problématiques au quotidien. Et le marketing digital, c'est par nature, pas son domaine des prédictions. Dans un souci d'attractivité aujourd'hui, ça doit, je pense, être un facteur clé pour le RH, parce qu'un bon marketing digital, une bonne communication, peut directement porter un intérêt majeur pour les recrutements derrière. Des meilleures candidatures, euh, en générer plus, et puis augmenter euh, le personal branding de l'entreprise au global. Si tant est qu'on soit sincère et authentique. On reviendra un petit peu sur
1: tout Absolument. ça. Absolument. L'idée c'est pas de raconter euh, tout et n'importe quoi. Euh, Exactement. Parce que l'idée c'est pas de faire perdre du temps aux candidats et aux, aux RH dans les entreprises. Hein. Enfin, en fait, faut être hyper factuel. Avec ton, ton recul aujourd'hui, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui souhaiterait lancer son entreprise dans le domaine des RH Quel conseil tu donnerais si tu croisais une autre personne dans le train qui se disait mais moi aussi j'ai envie d'aller sur ce domaine
0: Eh ben. La première chose, c'est d'échanger. Je pense que c'est ce qui est le plus important, échanger avec le RH, comprendre leurs besoins, comprendre leurs attentes, être à l'écoute aussi de l'évolution du marché au global, de se dire, bon, bah, dans 5 ans, dans 2 ans, dans 10 ans, comment est-ce que je vois le travail au quotidien des recruteurs, de, enfin, de la fonction RH au global, et comment est-ce que je peux les aider, je peux les accompagner dans leur quotidien à mieux recruter recruter plus efficacement et derrière, les soulager aussi sur la partie euh, travail, améliorer leur productivité. Ok. J'ai envie
1: de, de zoomer un peu sur, euh, sur QDO. Tu peux m'expliquer aujourd'hui pourquoi la marque employeur, l'expérience candidat, l'expérience co collaborateur, pardon, tous ces sujets sont cruciaux aujourd'hui pour une entreprise. Comment est-ce que ta société bah, vient un petit peu à la, res à
0: la rescousse de, de tout ça pour optimiser la marque employeur, l'expérience candidat d'une entreprise. Alors bon, il y a un milliard de solutions, on n'est pas, pas unique, mais euh, je rejoins, euh, bah, je crois que tu as fait un épisode d'ailleurs là-dessus avec Thomas.
1: Oui, c'était le premier épisode que je ne peux que vous encourager à écouter ou à réécouter si vous êtes hyper fan de Thomas.
0: Et bah, écoute, en tout cas, il était ultra intéressant et j'ai apprécié un passage qui met en évidence qu'il n'y a pas forcément une pénurie de talent, mais davantage une pénurie d'attractivité. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les entreprises doivent reconsidérer leur manière de recruter et il y a une notion de séduction. J'aimais bien ce comparatif séduction et sélection. Avant de sélectionner des potentiels candidats, il faut arriver à les séduire. Et pour les séduire, il faut donner la meilleure image de l'entreprise. Il ne faut pas biaiser les choses, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Et là, tu l'évoquais, sinon ça ferait perdre du temps à la fois au RH et à la fois aux potentiels candidats. Mais il faut arriver à donner une vision authentique du travail au sein de l'entreprise donner une image qui permette de se projeter. Et à mon sens, c'est comme ça qu'on arrive à retirer, à attirer les bons talents, euh, les talents qui vont matcher avec l'ADN de l'entreprise au global. Je pense qu'il y a un débat un peu plus profond avec ça, c'est que ça mène à reconsidérer la manière dont veut travailler son entreprise, la communication que l'on aura auprès des parties prenantes externes, que ce soit les clients, les fournisseurs, euh, les potentiels candidats, et d'arriver à être aligné avec ses valeurs. On prend un exemple tout simple, mais si on dit que l'on est engagé sur la partie environnementale, prouvez-le. Donnez-nous des chiffres, euh, montrez-nous qu'au quotidien, toute l'entreprise est dans une démarche d'amélioration sur la partie environnementale. Donc euh, la fonction euh, RH est pour moi euh, fortement impactée par le marketing, par la marque employeur, par la communication de l'entreprise. Et aujourd'hui, c'est à mon sens qu'attendent les candidats, de l'authenticité et une vision la plus proche de ce qu'ils auront peut-être socialement en rejoignant l'entreprise. Toi qui a 24 ans,
1: qui va être assimilé, alors même si je n'aime pas mettre les gens dans des cases à la génération Z, c'est un truc de génération Z ça
0: Ou c'est plus global C'est peut-être lancé par la génération Z, mais c'est un phénomène un peu plus profond. Je pense qu'on a une vraie reconsidération du travail aujourd'hui, avec des métiers qui évoluent énormément. Aujourd'hui, potentiellement, l'impact de l'IA dans la société. L'IA, c'est l'intelligence artificielle Absolument, excuse-moi. L'intelligence artificielle, tout ça va amener à reconsidérer le travail dans sa globalité. Et je pense qu'il euh, y aura une prise de conscience nécessaire sur la partie RH pour arriver à assurer cette transition-là. Donc c'est pas forcément que la génération Z. Je pense que euh, tout le monde est euh, dans son quotidien impacté par ces changements de société. Et donc il faut juste arriver à le relier dans son travail au quotidien.
1: Oui, je te provoque un peu parce que euh, tu ne me connaissez pas. Moi je suis plutôt boomer que génération Z. <rire> Et euh... en tout état de cause, effectivement, moi je, là ma conviction c'est qu'effectivement la génération Z ou, ou demain la génération alpha. Mais euh, en tout cas les, les plus jeunes d'entre nous qui arrivent sur le marché de l'emploi. Ben, nous percutent et il nous faut avancer. Mais ils vont impulser effectivement un changement. Mais après, ce changement, il se répand euh, dans la population. Et en fait, on est tous confrontés à la même chose. Tout simplement, par exemple, on utilise tous un smartphone, quasiment tous un smartphone. Euh, c'est voilà, Et donc, euh, on attend un parcours e-commerce euh, digne de ce nom quand on utilise un smartphone que l'on ait 24 ans ou que l'on
0: ait 50 ans. Et je pense que pour un parcours candidat, c'est exactement la même chose. En tout cas, moi, c'est mes convictions. Je te rejoins entièrement, Florent. Là-dessus, euh, je pense qu'il a... faut appliquer ce que l'on apprécie au quotidien dans ses usages, dans son travail. Si au quotidien, bah, on pourra parler par exemple euh, du télétravail aujourd'hui, si euh, nos collaborateurs euh, sentent qu'ils ont besoin de liberté d'adapter leurs horaires, d'adapter leur façon de fonctionner, bah, je pense que c'est important de le considérer et de se dire bon bah, on peut trouver des modèles de management euh, applicables au sein de notre, notre structure. Très clair. Alors, est-ce que tu peux nous donner un aperçu euh,
1: des fonctionnalités clés de ta solution Aujourd'hui, concrètement, QDO, je suis RH, en quoi ça va changer ma vie Écoute, on va essayer de changer ta vie. Okay. En quoi tu vas améliorer en tout cas quelque chose qui va m'aider à attirer plus de candidats
0: ouais, Bien sûr. Alors nous, on intervient sur les sites web, mais plus particulièrement sur les sites carrières. Donc on a développé un logiciel que l'on plug, si vous voulez, que l'on installe sur les sites carrières et qui permet de diffuser des vidéos. Alors dans un format dynamique, sous forme de petites bulles, un peu comme des stories, si vous allez naviguer sur Instagram ou, ou TikTok, et qui permet de diffuser donc, des contenus vidéo. Aujourd'hui, c'est euh, le contenu qui est clé pour communiquer. Tout le monde attend ça. La génération Z au boomer, comme tu dis. Tout le monde veut de la vidéo parce que c'est le meilleur moyen de communiquer, de communiquer de manière dynamique. Et en fait, on est parti d'un concept. C'est quoi, c'est des TikTok que vous installez sur
1: le, le site web C'est des vidéos de 10 secondes, de 20 secondes, de 2 minutes En fait, comment ça fonctionne
0: et ben En fait, tu vois, c'est propre à chacun des clients. Nous, si tu veux, on fournit une solution et ensuite, on exploite les vidéos. Pour revenir à la genèse, si tu veux, on s'est rendu compte que la vidéo, c'était le contenu clé. Sauf qu'en face, il y avait une problématique pour les installer sur les sites carrières et plus globalement sur les sites. Et que ce soit joli, que ça génère un parcours. Et donc, pour ces raisons, on a développé la solution QDO, un logiciel que l'on installe facilement et qui permet aux RH de propulser leurs vidéos. En fait, on s'est rendu compte que les grands groupes, notamment, mais les, entre les entreprises globales, font énormément de vidéos. Et elles les enregistrent toutes dans, dans, dans une grande bibliothèque YouTube, où malheureusement, c'est jamais vu. Et donc, on s'est dit, bah, c'est quand même dommage, parce que c'est du contenu à forte valeur ajoutée, qui peut potentiellement motiver des candidats à aller rejoindre l'entreprise. Et quand on va sur le site Carrière, bah, on ne retrouve qu'une vidéo, beaucoup de textes et finalement, bah, ça donne pas tellement une belle image pour l'entreprise. Donc, on s'est dit, on va permettre au RH de diffuser leurs vidéos qu'ils ont de partout, sur YouTube, euh, de partout, et de les activer sur leur site carrière de manière dynamique et dans une notion de parcours candidat. C'est-à-dire qu'il faut propulser le contenu qui soit adapté à la cible que l'on vise. Demain, on recrute euh, par exemple un DRH, bon, il faudra du contenu très institutionnel, voilà, du contenu assez long qui transmet les valeurs de l'entreprise, Donc c'est adapté projets. à l'offre d'emploi Absolument. Euh, si tu veux, les RH ont la possibilité euh, de mettre en avant des vidéos par page. Donc euh, on se dit, bon, demain on a une vidéo qui présente euh, un métier en particulier, commercial par exemple, bien, sur la fiche de poste commerciale, tu auras cette vidéo que tu n'auras pas sur euh, la fiche de poste marketing par exemple. Donc l'objectif, c'est d'arriver vraiment à propulser le contenu qui motivera la personne à rejoindre l'entreprise. Et pourquoi Parce qu'elle sera intéressée par la vidéo, le contenu qui euh, permettra de, de donner l'ADN de l'entreprise, euh, les missions clés du poste, dans un objectif derrière de transformation du visiteur en un potentiel candidat pour les RH.
1: Alors, aujourd'hui, on a 80-90% des candidats qui postulent, enfin qui cherchent et qui postulent via un smartphone. Toutes les statistiques le, 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 le montrent et les enquêtes annuelles que réalise en particulier HelloWork sont extrêmement claires là-dessus. Concrètement, donc moi, je suis visiteur, je vais aller sur le site carrière d'une entreprise, je vais regarder le poste de commercial, par exemple. Et là, j'ai une vidéo qui, qui apparaît à la place de l'annonce. C'est un pop-up que, que je peux débrancher. Enfin,
0: Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand je suis candidat Écoute Florent, j'aurais dû inviter à notre CTO parce que ça a été une très grande réflexion. La navigation sur mobile exige une vraie connaissance sur la partie expérience utilisateur. Donc même vous en tant qu'RH, ça pourra vous parler quand vous êtes sur un site il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir un contenu que vous ne voulez pas qui apparaît ouais, sur un peu votre tableau. Un type publicité, là c'est l'enfer en fait. Exactement. Et donc en fait ça au contraire ça a un impact négatif ouais. sur l'expérience. Donc on a étudié le format le plus adapté et donc euh, trouver quelque chose qui vient au contraire sublimer le texte et faire apparaître la vidéo en bac. C'est-à-dire un peu en arrière. Donc vous pouvez tout à fait continuer de naviguer en regardant la vidéo, sans pour autant, enfin euh, en, en regardant le texte, oui. tout en regardant la vidéo. Donc on est vraiment dans cette logique d'entre-deux, ne pas réduire l'expérience de l'utilisateur, mais pour autant lui proposer du contenu qui sera vu. Parce que l'objectif aussi, c'est que la vidéo soit vue pour motiver euh, la personne à candidater. Alors, sans rentrer dans la technique, parce que
1: c'est pas c'est pas l'objet effectivement de, de de cet échange. Moi, mon site carrière est dans l'entreprise, il est géré par la DSI. C'est souvent le cas. C'est pas moi RH qui gère mon site carrière. Hein. Bah, comment est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est compliqué technologiquement Est-ce que je peux faire même film à DSI puis de installer ça tranquillement et pouvoir gérer mes vidéos Ce qui m'arrange des fois quand je suis RH, hein. bah, écoute, de pas dépendre d'adsi DSI qui va me, me compliquer un peu la vie.
0: Tu vois, c'était presque euh, l'argument phare pour les grandes entreprises que l'on rencontrait avec ses problématiques de process interne. Bon, en fait, on se rendait compte que pour un RH, c'était très frustrant parce qu'au quotidien, il se rendait compte qu'il avait un site carrière pas très efficace, donc qu'il pénalisait dans son recrutement. Que quand ils demandait au marketing et à la communication de le changer, bon bah ils renvoyaient ça à la DSI, qui renvoyait ça au marketing. En fait, c'était interminable. Ce qui fait que bon, le site carrière n'est jamais changé.
1: Et dans un an, on y est encore.
0: Exactement. Et dans un an, la, les personnes, enfin le pôle RH se plaindra toujours de, euh, du manque d'efficacité du, du site carrière. Donc l'idée pour nous, c'est d'avoir un outil qui soit utilisable par les RH, même s'ils n'ont pas de notion d'activation de, euh, digitale. En fait, c'est un outil qui est super. Ils simple. ont pas besoin d'être développeurs informatiques, en fait. Exactement. C'est pas le sujet. Exactement. Et c'était tout, euh, tout l'objectif de notre outil, c'était que euh, voilà ma grand-mère euh, qui a 85 ans puisse l'utiliser de manière simple. Et c'est vraiment au quotidien un outil qui permet pour les RH d'actionner des vidéos, de toucher à presque de la communication, presque à du digital, sans pour autant avoir aucune connaissance sur la partie euh, de développement ou autre. Et donc euh, sur la partie technique, en fait, c'est une ligne de code. Bon, peut-être, vous, RH, ça ne vous parlera pas trop, mais c'est une ligne de code qu'on intègre dans le back-office. Et abans, ensuite, vous n'avez plus jamais besoin de toucher à votre site.
1: OK. Alors, je viens sur les vidéos. Tu disais que les entreprises ont des, des fois des, des, des dizaines, voire des centaines de vidéos hébergées pardon, sur une page YouTube, Vimeo ou ailleurs, peu importe, et qu'ils ne les utilisent pas. Mais ça arrive aussi que moi, je n'ai pas de vidéos. Tu vas m'aider à les, à, les, à les réaliser euh, est-ce que c'est votre job Comment est-ce que vous fonctionnez Si, ok, je prends ta solution, mais j'ai aussi besoin de vidéos parce que moi, je ne sais pas faire, je n'ai pas le temps, euh, je ne suis pas un expert du sujet, euh, je n'ai pas de service communication. Bref, euh, je me sens un peu seul, en fait.
0: Mais écoute, tu te sentiras moins seul. Euh, ce qu'on a aussi pour objectif d'accompagner les entreprises à créer du contenu qui fonctionne. Tu pourrais nous donner des, des tips bah, de contenu
1: qui fonctionne Qu'est-ce que tu nous recommanderais pour avoir des vidéos RH impactantes aujourd'hui
0: eh bien, je pense qu'il faut réfléchir euh, De manière très personnelle Au quotidien, quelles sont les vidéos qui me plaisent Je pense qu'aujourd'hui le format court Il est privilégié. Les gens ne veulent pas avoir des vidéos de 3 minutes Parce qu'on n'a plus le temps euh, Les gens ne prennent plus le temps de regarder Donc ce que je conseillerais de faire C'est des vidéos qui soient courtes, impactantes Un format très authentique On pourra en parler si tu veux Florent Il y a un phénomène qui se développe énormément aux états unis Qui s'appelle l'Employee Generated Content bon, Alors ceux qui ne parlent pas anglais Ça veut dire du contenu généré par les employés et on a vu un impact positif énorme sur le recrutement. En fait, c'est des vidéos où les employés se filment dans leur quotidien. Je suis commercial dans une entreprise, bon voilà, euh, ce matin je fais de la prospection, euh, cet après-midi euh, je vais rencontrer un client. En fait, vous montrez vraiment de manière très authentique la vie à l'intérieur de l'entreprise et c'est le contenu qui a la plus grande performance parce que c'est le contenu qui est le plus authentique. Quand un candidat, il euh, potentiellement recherche une mission, la première chose qu'il a envie de savoir, c'est qu'elles seront ses missions au quotidien. Quel est l'univers dans lequel il va évoluer Et en fait, avec du contenu très authentique comme ça, vous permettez de transmettre toutes ces informations-là de manière très authentique et surtout à un coût qui est vraiment faible, parfois presque neutre, parce que les employés le font de manière naturelle. Et donc, c'est les tips que je conseillerais du contenu très authentique. Les vidéos institutionnelles en faire, mais pas trop non plus, parce que les gens ils ne regardent pas que ça. Et surtout, tra faire travailler vos collaborateurs pour euh, qu'eux-mêmes, s'ils sont d'accord, génèrent du contenu vidéo.
1: Alors ça, c'est intéressant, effectivement, le, le côté euh, implication des collaborateurs. Mais c'est pas simple, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps. Parce que bah, des fois, ils n'osent pas, pas l'envie, pas, pas euh, ils se disent bah, si je raconte une bêtise, euh, je vais finir un pôle emploi, etc. etc. Bon, bref, je trouve ça très joli, mais comment est-ce que tu fais pour que des salariés euh, aient envie de s'engager à tourner des vidéos euh, d'une minute ou deux, parce que c'est à peu près ce que je comprends en termes de, de, de durée maximum, impactante
0: et Écoute, Déjà, il y a la partie outils. Euh, là, moi, j'ai euh, rencontré une entreprise qui s'appelle Storyfox et qui permet, euh, alors les grands groupes l'utilisent beaucoup qui permet de euh, faire des vidéos euh, de manière simple. Euh, donc, on peut même mettre un petit script euh, en dessous de la vidéo pour s'accompagner quand on se filme. Donc, il y a peut être cette partie d'outils. Et puis aussi, je pense que c'est vraiment une question d'ADN d'entreprise. Il ne faut pas bousculer trop les choses. Si vous sentez de le faire et si vous voyez que vous avez des jeunes qui sont motivés potentiellement de le faire, juste sondez-les. Ce sera peut être positif, ce sera peut être négatif, mais en tout cas, vous aurez un retour de vos collaborateurs. OK. Je change de sujet,
1: l'intelligence artificielle, chat GPT, tutti quanti, c'est à la mode, on n'entend parler que de ça. Est-ce que ta solution intègre les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle ou l'analyse data par exemple
0: Alors non, on n'utilise pas le mot magique d'intelligence artificielle et on ne l'utilise pas dans notre entreprise, euh, en tout cas dans notre solution. Euh, par contre, on a un système de suivi des données. Et là aussi, on est dans une notion de performance, c'est-à-dire qu'on veut accompagner nos clients à produire les contenus qui sont le plus adaptés à leur cible. Demain, vous faites une vidéo, vous la postez sur votre fiche de poste de manière dynamique et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a zéro impact sur les recrutements. Potentiellement, c'est parce que la vidéo que vous avez produit, elle ne correspond pas aux attentes des potentiels candidats. Peut-être le format à retravailler. En fait, c'est avoir assez de data pour derrière arriver à donner le contenu ou les contenus qui vont générer le plus de candidatures par rapport à la cible que l'on vise. Donc, euh, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, on est juste dans le suivi.
1: D'accord, ok. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des, des données sur euh, sur ce que vous faites Est-ce qu'on vous mesure euh, Je ne sais pas, le nombre de, de, de vidéos qui sont vues Est-ce que vous mesurez euh, euh, le, le fait que les gens regardent les vidéos jusqu'au bout Est-ce que vous travaillez sur tout ça Est-ce que moi, RH, j'ai des, des indicateurs pour me dire, tiens, cette vidéo-là, elle cartonne, et cette vidéo-là à côté, euh, elle est vite zappée, au bout de 10 secondes, les gens passent à autre chose. Il y a peut-être un problème sur la vidéo
0: eh bien, écoute, c'est tout l'objectif, on donne deux mesures clés, le nombre de clics, parce que les gens depuis la vidéo peuvent directement postuler, donc c'est un avantage. D'accord, il y a un mmh. bouton call to action pour postuler Exactement, alors je ne sais pas si nos auditeurs comprendront call to action, mais c'est un petit bouton qui permet d'envoyer vers une action prochaine. Donc okay. l'objectif c'est de l'envoyer vers, bien sûr, postuler. Donc on peut suivre le nombre de clics et effectivement derrière le nombre de vues. Donc, on a cette capacité de donner deux indicateurs qui, pour nous, sont clés. Au-delà, ça semble être trop complexe pour un RH d'analyser le reste. OK. Aujourd'hui, quels sont les défis que tu as rencontrés ou que tu
1: vois en créant cette solution Et comment est-ce que tu, tu les surmontes ou tu vas les surmonter Enfin, grosso modo, aujourd'hui, est-ce que tu vois des freins chez les RH Est-ce que tu n'en vois pas Et s'il y a des freins, quels sont-ils Quel message on pourrait faire passer à nos auditeurs RH
0: Alors, je pense que... Euh... Tu as à peu près la même approche euh, dans ton entreprise, pendant les entreprises que tu as fondées, mais il y a une notion de, de com rh qui devient de plus en plus importante à considérer dans les entreprises pour attirer. Donc le premier frein, c'est euh, les entreprises qui ont vraiment du mal à considérer l'efficacité de la com rh dans le recrutement. On voit trop souvent bah, euh, des entreprises qui ont du mal à recruter qui vont augmenter euh, le nombre de talents d'acquisition, le nombre de personnes qui vont envoyer des messages in guise. En fait, des facteurs très, très opérationnels qui peuvent donner du résultat euh, direct, mais moins travailler les sujets de fond qui peuvent donner du résultat dans la durée. Et donc, le premier frein, c'est d'arriver à montrer l'importance de la marque employeur au global pour une entreprise dans son recrutement. Et puis, le deuxième frein que l'on a, c'est qu'on adresse le site carrière. Et donc, euh, il faut arriver à démystifier euh, cette notion de digital et arriver à faire comprendre à nos auditeurs, que, euh, enfin pardon, à, nos auditeurs, à nos RH, que euh, la solution qu'on leur propose ne va pas exiger de compétences techniques particulières. Donc, euh, c'est aujourd'hui les deux freins que l'on identifie sur la partie euh, développement et puis au global, euh, sur la partie RH. Et toutes
1: les entreprises ont un site carrière Parce que moi, j'en vois encore qui n'ont pas de site carrière, pour être très honnête avec toi. Alors du coup, ta solution, euh, c'est bien gentil, mais je l'implémente comment
0: <rire> Eh ben, écoute, pour les entreprises aujourd'hui qui n'ont pas de site RH, on a malheureusement pas de solution magique. Okay. On ne s'implémente pas.
1: Voilà, c'est pas votre métier. Vous faites pas de site carrière, vous
0: Absolument pas. Il y en a, il plein d'entreprises qui le font. Nous, c'est vraiment pas notre objectif. Par contre, aux entreprises qui n'ont pas de site carrière, on les conseille vivement d'en avoir un, parce qu'aujourd'hui, les gens, les candidats se, se renseignent avant d'aller dans une entreprise et ils vont sur, les, sur le site carrière.
1: Ouais, moi je pense que je suis comme toi, je pense que c'est indispensable aujourd'hui, et même de passer, alors je suis un peu provocateur, mais de passer de la l'ancienne page carrière à un vrai site carrière, à, à un mini-site qui effectivement bah, dévoile du contenu, va aller beaucoup plus loin qu'une simple page avec les quatre valeurs et puis trois annonces quoi, parce que ça c'est, alors c'est déjà bien quand ça existe, parce que ça pas partout, mais c'est insuffisant, très clairement insuffisant aujourd'hui quoi.
0: C'est insuffisant, alors après il faut faire attention et euh, surtout vous RH si euh, vous avez euh, dans le quotidien des souffrances sur votre site carrière n'amenez pas le sujet comme une refonte globale parce que ça peut faire peur, ça demande beaucoup d'investissement à la fois financier à la fois humain donc potentiellement essayez d'activer des solutions qui peuvent pallier à un site carrière peu dynamique euh, avant de, potentiellement de tout le refaire Ok. Alors j'ai envie de passer sur la dernière partie
1: c'est comment tu vois évoluer notre fonction RH Alors, c'est pas simple, j'en ai hyper conscience. Personne n'est de pour être très clair. Euh, par contre, aujourd'hui, en plus avec ton œil d'une personne de 24 ans, qui est aujourd'hui dans la fonction RH, qui est dans le monde professionnel, qui a déjà vu aussi d'autres entreprises que, que QDO, à ton avis, quels sont les défis majeurs que les ressources humaines que nous, euh, RH, on va avoir ces prochaines années À quoi on doit on doit faire face, en fait
0: Malheureusement, beaucoup de défis. J'identifie trois facteurs, trois enjeux. Le premier, c'est euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Euh, je te fais l'anecdote. J'ai euh, réchangé avec un ami, bon, vive les technologies, euh, à qui j'étais euh, en primaire. Donc, si tu veux, je m'en souviens encore. C'est un ami qui travaille maintenant à San Francisco dans l'intelligence artificielle. Donc euh, vous, en tant qu'RH, c'est vraiment, même moi, hein, euh, des personnes qui sont au quotidien sur l'intelligence artificielle. Et euh, bon, très sincèrement, euh, je comprends que 50% des choses qu'il me dit. <rire> Mais ce qui ressort, c'est que euh, là-bas, les recruteurs utilisent énormément l'intelligence artificielle. Donc la question qui est soulevée derrière, c'est comment arriver à implémenter l'intelligence artificielle dans les process de recrutement Je pense que par rapport à ça, je... il y a deux visions. Euh, il va y avoir les personnes qui vont être réfractaires, puis les personnes qui vont potentiellement l'utiliser pour se focaliser uniquement sur les tâches à forte valeur ajoutée pour un RH et euh, arriver à ne plus avoir toutes les tâches qui soient qui sont chronophages et qui génèrent peu de valeur ajoutée donc euh, je le vois comme un comme quelque chose de positif il faut simplement qu'à l'intérieur de l'entreprise ce soit compris par tout le monde que ce soit compris par les RH en premier euh, sur le fonctionnement sur euh, bon, global et euh, derrière de se dire comment est-ce que ça peut me euh, ça peut m'aider dans mon quotidien je, je, je fais une parenthèse et je partage à 200%
1: ton point de vue. Euh, moi, je suis en train de suivre une formation... Euh que je me paye sur l'usage de ChatGPT pour un pour un entrepreneur et je pense qu'on peut pas se dire bah bon, en fait c'est pas pour moi j'ai beaucoup de mal avec les discours de d'hommes de, ou de femmes politiques qui disent on va l'interdire super on va interdire ChatGPT on va interdire le web on va interdire les réseaux sociaux ça c'est pour moi c'est un discours assez rétrograde aujourd'hui il faut se dire ok quel impact ça a de comprendre comment ça marche et quel impact ça a pour mon métier euh, et de voir de quelle manière non pas ça va nous remplacer mais ça va nous aider à être plus productif à améliorer euh, des process à supprimer des fois des tâches qui sont pénibles et rébarbatives et je pense que cet état d'esprit très positif de, de regard sur le futur euh, il est clé dans la fonction RH enfin je pense qu'aujourd'hui si on est RH quelle que soit la taille de sa boîte quelle que soit l'organisation la, dans laquelle on est euh, on doit s'interroger en ne mettant pas ça de côté en s'appropriant chacun à son niveau étape par étape effectivement moi je n'ai certainement pas le niveau de ton, de ton, de ton ami euh, qui est à San Francisco et, et puis ce n'est pas mon objectif par contre de comprendre l'usage que je peux faire de ChatGPT et de voir comment il va impacter mon job ouais ça c'est hyper intéressant quoi.
0: ouais exactement et puis en fait il va y avoir une démocratisation complète des outils euh, IA c'est à dire qu'aujourd'hui c'est venu c'est vu un peu comme une nébuleuse c'est à dire très obscure, euh, avec euh, voilà, des développeurs au fin fond d'une cave qui travaillent sur l'IA et euh, en fait dans la réalité ça va être des outils qui vont être utilisables par tout le monde euh, et de manière très simple donc euh, c'est euh, dans cet objectif que j'invite à, à se renseigner Ok. Euh, ah bah on, on, les personnes sur la partie en Donc ça c'était le premier point, le premier défi tu m'as dit qu'il y en avait trois c'est quoi les deux autres Le deuxième c'est euh, lié à mon expérience euh, précédente mais c'est toute la notion de euh, environnement euh, donc la responsabilité sociétale et environnementale. Voilà il y, y a beaucoup de green bashing là dessus Écoute, il euh, y a des entreprises qui se bougent. Euh, là, je disais encore une entreprise comme Saint-Gobain, il faut la noter, euh, qui a réussi à réduire de 27% ses émissions. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il euh, euh, y a des articles qui sont sortis. Euh, je pense que c'est essentiel, surtout pour attirer les jeunes talents, d'adapter son fonctionnement au sein de l'entreprise. Et je rejoins euh, Thomas Chardin qui disait que euh, finalement, un DRH, c'est presque celui qui va piloter. Le volet RSE dans une entreprise, et c'est vrai parce que c'est de l'opérationnel pur, et si on arrive à sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur les enjeux pour lesquels on est confronté, bon, la crise climatique actuelle, bah, ça ne peut que forcément avoir un impact positif sur le fonctionnement au quotidien, avec ses fournisseurs, avec ses clients, avec ses potentiels candidats. En fait, on va toucher tout un écosystème, et aujourd'hui on ne peut pas passer outre la crise environnementale, je pense que c'est un mur qui va arriver sur nous, qui arrive de plus en plus fort. Aujourd'hui, c'est essentiel qu'il euh, y ait des personnes dans les entreprises qui arrivent à être euh, moteurs sur ces sujets-là. Ok. Et le troisième point eh ben, Écoute, le troisième, <rire> euh, je pense que c'est lié à une mutation profonde de euh, la partie attente candidat. Euh, on l'a vu avec le, la crise Covid, le tétravail arrive, euh, les jeunes ont envie de liberté. On peut citer LDLC qui a mis en place la semaine de 4 jours. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un enjeu de complètement euh, reconsidérer la manière de travailler dans notre société. Et pour ça, ça s'accompagne par une transition qui soit maîtrisée, potentiellement avec des outils. Voilà, on repart de l'IA. Bah, si demain, une entreprise arrive à générer la même performance à tous les niveaux en faisant travailler ses collaborateurs que 4 jours au lieu de 5 jours, bah ça, c'est potentiellement un effet positif. Donc, il euh, y a un enjeu aussi de reconsidérer la manière dont on va travailler. Il y a des pays qui, aujourd'hui, euh, je crois que c'est l'Angleterre, qui avait mis en place une expérimentation de la semaine des quatre jours, avec des résultats ultra positifs. Donc, euh, ça amène à, à réfléchir. Je ne dis pas qu'il y a une solution unique, mais je pense qu'il faut être à l'écoute. Et pour attirer les bons candidats, il va falloir reconsidérer la manière dont, dont on veut les faire travailler.
1: Oui, la semaine de quatre jours c'est pas la solution à tout mais par contre effectivement selon son organisation, ça se regarde. Après, c'est pas la même chose quand on travaille dans une start-up, quand on travaille dans l'industrie, euh, voilà, j'étais voilà, il y a quelques quelques jours à, en, en table ronde avec euh, avec Denis Sarrazin, qui est le DRH groupe du groupe Lactalis. Ben, les vaches elles produisent du lait 7 jours sur 7 et pas quatre jours sur 7 donc derrière ça ça veut pas dire qu'il n'y a pas possibilité d'aménager euh, le temps de travail l'organisation de chacun des collaborateurs au sein d'un grand groupe industriel comme comme celui ci mais par contre effectivement c'est pas la solution magique ça nécessite de se poser de réfléchir et d'être intelligent par rapport à par rapport et aux attentes et à la réalité d'une entreprise parce qu'à un moment euh, il y, a, il y a des clients, il y a, des, il y a la production, etc. Quoi. Quelle tendance émergentes tu vois dans le domaine de la vidéo recrutement cool. toi qui es dans ce milieu en fait
0: Et Écoute, les tendances, c'est euh, les grands groupes qui s'approprient des contenus dynamiques. Paradoxalement, les grands groupes ont commencé à considérer, par exemple, les plateformes TikTok. Ouais. Ah, je crois que tu en parlais. Euh, Aujourd'hui, c'est les marketplaces, si on peut parler de marketplace. Euh, les zones où il euh, y a des viviers de candidats énormes. De la Gen Z, parce que la Gen Z est consommateur de vidéos sur TikTok. Ouais, je pense qu'il y a une, une vraie considération des, euh, des vidéos qui peuvent être produites. Et donc, euh, ça rejoint ce que l'on évoquait précédemment, mais des, des vidéos sympas, dynamiques, qui donnent une image authentique de l'entreprise. Et euh, ouais, je pense que c'est plutôt euh, des contenus qui sont, euh, qui sont amenés à, à se démocratiser. Ok. On arrive sur la fin. Est-ce qu'il y a une
1: question, un sujet, une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose
0: Peut-être euh, la façon dont. Parce qu'on est très polarisé en France, mais la façon dont euh, l'Europe, le monde, voit le euh, travail. Euh, je pense qu'il y a des phénomènes dans d'autres pays qui sont super intéressants. Je pense euh, par exemple tu as aux pays scandinaves, qui ont une approche du travail qui a toujours été différente, euh, par exemple, de la France. Et pareil, ce ne sont pas des leçons. Parce que chaque pays fonctionne différemment, chaque entreprise fonctionne différemment. Mais pareil, ça amène à réfléchir et peut-être considérer notre travail. Donc se dire, bon, bah, est-ce que je peux potentiellement avoir un meilleur rapport au travail, engager mes collaborateurs à être plus heureux au travail Donc ouais, ce côté euh, peut-être ouverture euh, sur le monde. Ok. Et puis pour
1: finir un peu en beauté, quelles autres solutions RH Alors, start-up ou pas, mais c'est toi qui décides, tu nous recommanderais. Tu nous as parlé de Storyfox très rapidement. Au-delà de Storyfox, est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres intervenants dans le monde des, des ressources humaines que tu trouves pertinents aujourd'hui par, par rapport à notre métier qui bouge quoi
0: Écoute Florent, tu sais que ça tombe bien. Ce que j'ai rencontré la semaine dernière, euh, Limia, je peux le noter parce qu'ils sont vraiment sympas, Limia. Euh, qui ont développé, euh, alors c'est Louis, le, le CEO, qui a développé une, euh, une solution pour exploiter son vivier de candidats. En fait, euh, si tu veux, ils sont... Bon sujet. Ah, bon sujet. Euh, mais il s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui n'exploitaient pas tous les candidats avec qui ils avaient passé des entretiens, qui n'avaient pas été retenus hein, pour différentes raisons. Et bah, l'objectif, c'est... Euh, On développer... n'a pas toujours eu une réponse. ou qui parfois exactement, même pire. Non, mais ça n'existe plus, je plaisante. Mais en tout cas, un vivier qui est super intéressant à exploiter pour gagner du temps. Et, euh, et ils ont une solution assez intelligente pour ça. Alors qu'ils utilisent l'intelligence artificielle, mais euh, euh, ils l'expliquent de manière très, très naturelle. Et, euh, et leur solution est intéressante.
1: Ah bah écoute, je, je ne connaissais pas, pour être très honnête avec toi. Bah écoute, j'ai je, je, hâte d'échanger de, 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 avec, avec lui. On, on en parlera en off et puis tu me en relation parce que franchement ça, ça m'intéresse. Et puis dernière question, si on veut te contacter, qu'est-ce qui est le plus simple Écoute, euh, LinkedIn. Euh,
0: euh, tout simplement. LinkedIn, euh, c'est le plus simple, je crois qu'aujourd'hui... Tu le monde réponds. Ouais, je réponds. T'es es un, un gars sympa. Ah, absolument. Bah
1: écoute, euh, Arnaud, un grand grand merci pour, euh, pour ton temps, un grand merci euh, pour l'échange. Euh, C'était euh, très agréable. Et puis, euh, bah, prends soin de toi et, et à bientôt.
0: Bah écoute, merci Florent.
1: À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Swipe sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!